0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca, fino al 26 giugno. Info su www.fondazioneraghianti.it
1: Iva Pavletic di Radio Fiume, com'è l'italiano visto da lì? Beh, l'italiano è sicuramente una lingua usata a fiume perché devo dire che la minoranza a fiume vive una consistente minoranza italiana, dobbiamo dire che la minoranza italiana a fiume è eh, stata riconosciuta autoctona dalla Costituzione croata e quindi una minoranza sempre, ovvero eh, un'etnia sempre presente su questi territori, sono territori di insediamento storico degli italiani, non solo fiume ma anche l'intera penisola istriana. A differenza dall'Istria, a fiume non vige il bilinguismo, in Istria invece il bilinguismo c'è cioè il bilinguismo proprio provato dalla Costituzione croata dove tutte le tabelle sono bilingui, i documenti rilasciati vengono rilasciati in due lingue, in croato e in italiano. Sia a Fiume che a Pola funzionano, operano queste redazioni in lingua italiana nell'ambito della radio e televisione croata. Produciamo infatti programmi in lingua italiana nell'ambito della lingua maggioritaria che è il croato, Eh, abbiamo tre notiziari al giorno e abbiamo un giornale radio di una decina di minuti dove ci occupiamo di temi che riguardano l'attualità, l'informazione quotidiana, spaziamo dalla politica all'economia, insomma tutte, tutte le cose esteri ovviamente, notizie locali e regionali, tutto quello che può diciamo, interessare i nostri ascoltatori e poi ovviamente devo sottolineare che le nostre priorità sono le attività della minoranza, quindi eh, delle istituzioni come l'Unione Italiana che è la massima organizzazione degli italiani su questi territori, poi le scuole ovviamente, le varie comunità degli italiani che sono molto molto attive, anche se di un'età ormai avanzata, però sono attivissimi e sono bravissimi, quindi ne seguiamo le attività. Dobbiamo dire che per quanto riguarda l'uso della lingua eh, italiana, sono territori da sempre legati all'Italia, anche per quanto riguarda la popolazione croata, perché infatti tramite la televisione, il ruolo che ha eh, ricoperto e che ricopre la RAI, abbiamo sempre, io sono cresciuta eh, con la RAI e con le trasmissioni della RAI televisive, quindi abbiamo l'italiano nell'orecchio anche coloro che non lo parlano bene, ma lo capiscono perfettamente, quindi per quanto riguarda gli ascolti siamo ascoltati anche dai croati che non parlano magari perfettamente l'italiano ma lo capiscono e quindi a loro anche piace sentire e un po' confrontare notizie croate e notizie italiane. Quindi
2: che appeal possiamo dire ha verso i giovani di
1: Beh eh, verso i giovani devo dire che sono meno gli italiani che lo parlano gli, lo, eh, gli italiani fiumani eh, però sempre più giovani si inseriscono nei procedimenti formativi italiani che abbiamo a fiume quindi dall'asilo alle scuole elementari liceo e poi anche alla facoltà in lingua italiana c'è la facoltà di italianistica nell'ambito dell'università degli studi di fiume quindi sempre più giovani croati che vogliono in qualche modo imparare l'italiano ormai le lingue sono insomma canali per eh, vivere in questo mondo tutto globalizzato quindi senza questo ormai un futuro non c'è né né per i giovani né per i meno giovani. C'è qualcuno che lo fa per un eventuale lavoro in Italia e magari in futuro? Beh assolutamente in questo periodo di grandi migrazioni che stiamo vivendo anche i nostri cittadini se ne vanno un po' dovunque quindi devo dire che anche è molto utile conoscere l'italiano soprattutto per coloro che vanno a lavorare ci sono i pendolari anche a fiume pendolari quando dico sono quelli che vanno a lavorare al mattino si svegliano presto, magari lavorano a Trieste, Udine, quindi Friuli, Venezia Giulia in quella regione e la sera tornano a fiume, quindi un'ora di strada un'ora e mezza e e quindi anche loro magari non sapendo, non conoscendo l'italiano, però entrando in questo mondo lavorativo italiano l'hanno imparato soprattutto la parte professionale che serve a loro proprio per svolgere il loro lavoro come sta la Silvia?
2: Silvia, non la
0: Silvia, mamma fortunatamente siamo a Roma non a Milano la Silvia, il Giorgio, il Pannella, il Giovanni
2: Colotti, radio televisione svizzera, radio svizzera italiana, in particolare ci ha portato un format per, in occasione di questa coproduzione che faremo con la comunità radio televisiva italofona, ci puoi raccontare quello che hai presentato, che tipo di italiano abbiamo sentito, chi erano gli interlocutori? E poi ci vuoi accennare questo programma sul dialetto che ci ha veramente molto incuriosito.
0: Beh, Io magari andando anche un pochino fuori dal seminato di quello che in fondo ci eravamo riproposti, ho cercato di far parlare persone che avessero un rapporto, un, un po' diverso con la lingua italiana, perché in fondo è, è, è lo stesso canton ticino, la Svizzera italiana ha spesso un rapporto un po' strano con la lingua italiana, perché noi abbiamo un italiano magari un pochino diverso per certe cose, ci distinguiamo senza volerlo. Però nel, nel, nel caso specifico ho, ho, ho intervistato delle persone che non sono di lingua madre italiana e, o meglio in un caso una, una persona non di lingua madre italiana ma anglofona perché le ho chiesto di raccontarci un po il suo rapporto con la lingua italiana e in particolare con la lingua parlata nella svizzera italiana e quindi vista da fuori questa differenza magari eh, emergeva di più e in un altro caso invece una docente di scuola media che insegna in una scuola della svizzera italiana che è di origini toscane e quindi era perfettamente diciamo in linea con questo ragionamento del vedere l'italiano parlato da noi con gli occhi di un toscano che è insomma di, nella patria della, della lingua italiana. E invece la, il primo contributo era con un sociolinguista che collabora, si chiama Nicola Ferretti, collabora a una trasmissione che la radio eh, svizzera italiana, la Rete 1, dedica al dialetto. Perché nella Svizzera italiana l'attenzione al parlato dialettale è sempre stata curata anche dalla radio televisione svizzera come una lingua di appartenenza al territorio e quindi l'idea di fare una sorta di magazine radiofonico dedicato al come si può insegnare un buon dialetto agli ascoltatori può sembrare una provocazione, in realtà ha ottenuto molto successo perché è un modo per far scoprire, per esempio, le diverse varietà dialettali che ci sono anche in un'area così piccola come il canton Ticino la Svizzera italiana quando si parla di svizzera italiana si intende quindi anche la parte del canton Grigioni, le valli del canton Grigioni, dove si parla italiano. E vedere tutte queste piccole sfumature era un modo comunque per far capire quanto la radio svizzera italiana è presente anche culturalmente sul territorio. Non dimentichiamo che abbiamo dedicato per anni invece trasmissioni alla buona lingua italiana. Abbiamo avuto una trasmissione che ha fatto storia, che si chiamava La Costa dei Barbari, dove ogni settimana tre interpreti radiofonici insegnavano diciamo, le, le sfumature della lingua italiana prendendo spunto da esempi molto concreti, da suggestioni che arrivavano dagli ascoltatori. Questa attenzione quindi alla lingua e a questo rapporto tra l'italiano parlato nella Svizzera italiana e il buon italiano e quindi in questo caso coinvolgendo anche la lingua dialettale potrei dire è in fondo una cifra distintiva del rapporto che un, un ente radiotelevisivo come il nostro ha con il proprio territorio.
2: Il si chiama il dialetto in saccoccia, o una cosa del genere.
0: La trasmissione si chiama dialet, dialetto in saccoccia, che vuol dire il dialetto messo in tasca. La saccoccia è appunto la dialettizzazione di tasca, ma richiama appunto la sacca. E, e, ed è appunto una scelta un po' anche provocatoria dire come te lo metti in tasca questo dialetto se già non lo conosci il problema è che non esiste appunto un vernacolo condiviso per cui bisogna andare veramente a cercare le singole parole vedere che origine possono avere ci sono degli esempi tra l'altro molto molto belli che non ho potuto riportare nel, nel contributo ma questo sociolinguista diceva quanto è difficile a volte tradurre delle espressioni dialettali che noi usiamo correntemente anche nel parlare tra di noi a volte anche tra noi colleghi e che però in italiano non rende Adesso è inutile che faccia.
2: Facciamo gli esempi. Beh,
0: lui faceva un bel esempio che io non ho potuto riportare per questioni di, di brevità. E diceva, per esempio, come si fa a tradurre in italiano la parola spantegà? Che si potrebbe dire spantegare, ma spantegare non esita. Io ho detto richiama le, le, le pantegane, i topi. No? Dice no, vuol dire semplicemente seminare. No? Si dice spantegà le cioè spargere il letame. No? Sono quelle espressioni che eh, entrano nell'uso o che sono difficilmente traducibili. Poi invece ci sono altre espressioni che entrano nel cosiddetto call switching, cioè il cambiamento dall'italiano al dialetto, fatto per rendere il discorso colloquiale più facilmente comprensibile. Quindi a volte capita di infarcire un dialogo fatto in buon italiano con un'espressione tipicamente dialettale. E questo succede frequentemente nel, nella Svizzera italiana. Per esempio tu parli con una persona, a un certo punto in un, c'è un intercalare e dici post cioè tutto a posto, no? oppure lascia perdere, cioè lascia perdere, ed è un modo così per colorire la lingua, ma diventa anche un modo per comunicare e instaurare un maggiore rapporto di, diciamo, di complicità con il proprio interlocutore. Talvolta anche alla radio si ha la tendenza magari a lasciarsi andare a qualche espressione dialettale, Capita addirittura che in alcune trasmissioni in diretta, io stesso che mi occupo di una trasmissione facciamo in diretta tutte le mattine dalle 11 a mezzogiorno, chiamino degli ascoltatori che magari vogliono esprimersi in dialetto e quindi il conduttore si trova nella condizione di non sapere se rispondere in dialetto oppure in buon italiano cercando di tradurre per chi non sapesse il dialetto, perché poi ci ascolta magari qualcuno che è fuori dai confini della Svizzera italiana, sto pensando al resto della Svizzera, e molti italofoni di seconda generazione o addirittura più anziani, che non capirebbero ovviamente, quindi bisogna sempre un po' mediare tra queste diverse sfumature della lingua.
2: Ecco, in questo programma ci ha raccontato Nicola Golotti della RSI, e incontri spesso anche persone autorevoli di lingua italiana, di famiglia italiana. Eh, Tra gli ultimi incontri quali ci vuoi ricordare in particolare che ti ha colpito? Beh, ci
0: stavo proprio, proprio pensando un attimo fa, mi dicevo, chi sono i personaggi interessanti che ho incontrato per il mio lavoro è vero che capita spesso di averli al telefono questo per una ragione anche abbastanza ovvia da capire e cioè che quando cerchiamo degli esperti di una certa materia a volte il bacino eh, italiano è più facile da raggiungere quindi anche per ragioni linguistiche perché prendere un interlocutore di lingua madre tedesca e poi doverlo tradurre in una trasmissione in diretta comincia a diventare un po' complicato altrimenti facciamo, lo toppiamo ovviamente ma in alcuni casi è proprio il poter andare a trovare il personaggio interessante qualche volta ospiti anche prestigiosi che vengono da noi, riusciamo ad avvicinarli ad averli in studio mi è capitato qualche anno fa per esempio di avere ospite in trasmissione Dario Argento e parlare con lui per un'ora dei suoi legami con il cinema di Sergio Leone e della sua evoluzione a regista dell'horror personaggio tra l'altro interessante perché era molto teso all'idea del, della diretta e poi invece la diretta è stata molto piacevole con gli ascoltatori che chiamavano facendogli complimenti e lui era tutto contento altre volte mi capita di parlare per esempio con scienziati italiani e quindi portare anche a conoscenza del pubblico della Svizzera italiana e Svizzera in generale quanti per esempio progetti di collaborazione scientifica la Svizzera ha con il resto d'Europa perché la Svizzera per esempio fa parte dell'Agenzia Spaziale Europea e quindi mi capita di intervistare spesso scienziati italiani che lavorano o al CERN di Ginevra o addirittura all'Agenzia Spaziale Europea e poter fare con loro due chiacchiere come mi è successo recentemente con uno dei maggiori realizzatori dell'impresa spaziale eh, legata alla missione Rosetta, quella che è andata a posare una sonda sul nucleo di una cometa, che è originario di Domodossola quindi a ridosso del confine con la Svizzera italiana si chiama Andrea Comazzo persona gradevolissima di modestia e di bravura notevolissime ma la cosa che mi ha più fatto piacere è stato quando mi ha detto io sono onorato di essere intervistato dalla vostra radio perché i miei genitori ascoltano la Rete 1 della RSI perché essendo di Domodossola si collegano facilmente alla Rete 1 e per me è stata una bella, una bella cosa perché ho sentito un'aria di famiglia insomma nonostante il fatto che stessi intervistando comunque uno dei tecnici che ha realizzato sicuramente una missione di grandissima importanza dal punto di vista tecnico-scientifico.
2: Ecco, quando ci raccontava queste cose Nicola Colotti ha fatto anche una riflessione sul carattere specifico dell'italiano della scienza che è diverso e che è per certi versi più facile, più semplice, ho capito bene?
0: È effettivamente un linguaggio di comunicazione che a volte eh, ci avvicina perché è vero che di converso Quello che talvolta ci capita come difficoltà, come operatori radiofonici del territorio svizzero, però di lingua italiana, è che se parliamo con un esperto italiano di un tema in cui si usano dei, dei termini magari legati alla politica o all'amministrazione tipicamente italiani da noi non vengono recepiti perché ci sono comunque delle differenze linguistiche e non da poco quando si parla di scienza le cose le si chiama col loro nome quindi eh, da un punto di vista diciamo, del linguaggio si rischia di più magari di scivolare nell'inglese quindi ecco mi capita da volte di intervistare degli italiani che vivono nelle varie diciamo, capitali della scienza e della tecnologia europea sto pensando a Parigi, la Germania, l'Olanda l'Agenzia Spaziale Europea ha diverse sedi e che magari mi dicono guardi faccio attenzione perché io tanti anni che non parlo più italiano per eh, ragioni eh, lavorative quindi mi capita che magari ho delle espressioni in inglese a quel punto fermo l'interlocutore, dico ci spieghi che cosa vuol dire questa parola però quando si parla di scienza effettivamente almeno questo rischio di cadere nell'amministratese e nel politichese è decisamente più ridotto